0: Otwórzmy pierwszy Koryntian, tak jak Wiktor powiedział, idziemy dalej, i tak jak nawet tutaj Xawery się ucieszył, idziemy dalej, dziewiąty rozdział i będziemy czytać kolejny fragment, czyli od dziewiętnastego wersetu do 27. Pierwsza lista postała Pawła do Koryntian, dziewiąty rozdział, od dziewiętnastego wersetu do końca rozdziału. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod prawem, jakobym był pod prawem, chociaż sam pod prawem nie jestem, aby tych, którzy są pod prawem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez prawa, jakobym był bez prawa, chociaż nie jestem bez prawa Bożego, lecz pod prawem Chrystusowym aby pozyskać tych, którzy są bez prawa. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja więc tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam moje ciało i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. co jest warte rezygnacji z tego, do do czego masz prawo. Albo kto jest wart rezygnacji z tego, do czego masz prawo. Tak patrząc na twoje życie, patrząc na to, co robisz w tygodniu, patrząc na twoje zwyczaje rodzinne. Masz do czegoś prawo? Takie proste rzeczy jakieś. No nie wiem, masz prawo do spokojnego wieczoru? Czy nie masz? Masz. Ma prawo ktoś Ci zaburzyć ten porządek wieczorny, czy nie ma prawa? Co ma prawo Ci zaburzyć ten wieczorny porządek? Myślę, że niektóre rzeczy pozwalamy, a niektórym nie pozwalamy. Na przykład był czas, że tam niektórzy do mnie dzwonili i myślałem, no muszę odebrać. No moja żona zawsze uważa, że nie muszę. I prawie zawsze ma rację. I generalnie rzecz biorąc ona uważa, że ten ktoś nie ma prawa zadłużyć mojego porządku wieczornego, bo to jest czas dla rodziny. Więc mogą być nawet pewne spory odnośnie tego, kto czy co ma prawo pewne rzeczy zaburzać nam, do których mamy prawo. Bo mamy prawo, zgodzicie się, prawda? Do tego, żeby wieczorem sobie odpocząć i być z rodziną. Ależ sięgając dalej, do całego naszego życia. Kto ma prawo do naszego życia? Kto ma prawo ci powiedzieć, co powinieneś, czy powinnaś robić w twoim życiu? Kto ma prawo ci nakazać, żeby pewne rzeczy zostawić w swoim życiu i ich nie robić? Czy jest taka osoba? A może nie ma takiej osoby? Komu chcesz być uległy? A może nikomu? Kiedy poświęcanie twojej wolności dla innych ma sens, A kiedy nie ma? Kiedy to ma sens, a kiedy nie ma? Może zawsze nie ma, a może zawsze ulegasz, co też nie jest za dobre. Bo wtedy tak naprawdę zawsze godzisz się na to, co ci ludzie z większym autorytetem czy z większym przekonaniem, z większą pewnością siebie nakażą. I to też wiemy dobrze, że to nie jest niczym dobrym. Generalnie to pytanie o wolność i o to, co warto, a czego nie warto w kontekście naszej wolności Jest właśnie pytaniem, o którym tutaj mówi apostoł Paweł. I generalnie przekonuje nas do jednej rzeczy, do której trochę nawiązał Wiktor na samym początku. I to jest temat mojego kazania, że dla Chrystusa warto. Dla Chrystusa warto rezygnować właśnie z naszej wolności. Z tych rzeczy, do których mamy prawo, co do zasady, ale On nam mówi, że jest coś ważniejszego, że jest coś doskonalszego, że jest coś bardziej wartościowego. I wybierz dla Niego. Właśnie tą podległość, jego woli. Chociaż no, nie jest to na pewno proste w naszym życiu. Tak Jak wiemy, Korynt był kościołem w wielkim mieście. Jak zacząłem tą serię z Koryntian, to trochę analogię przeprowadziłem do Warszawy, bo myślę, że rzeczywiście pewna analogia jest. Między Warszawą a Koryntem yy, mieli wiele wyzwań, ale mieli również wiele ambicji, wiele aspiracji Jak czytamy w pierwszym rozdziale, nie byli to ludzie, którzy pochodzili z tej najważniejszej warstwy, czyli generalnie starali się dorobić, czyli generalnie chcieli, żeby jak najlepiej się ustawić w życiu. Było to miejsce wielu możliwości, więc oni też byli takimi ludźmi, którzy starali się gdzieś tam w kolejnych etapach swojego życia ustawić jak najlepiej, czy to w awansie społecznym, czy jakimkolwiek innym. I gdzieś im to chrześcijaństwo w tym wszystkim weszło, Pytanie, na ile zdawali sobie sprawę, co chrześcijaństwo robi. Być może niektórzy sobie myśleli, a może chrześcijaństwo mi w tym pomoże. Jak patrzę na Afrykę, to generalnie tak się patrzy na chrześcijaństwo, że chrześcijaństwo pomaga w awansie społecznym. Jest fajnie być chrześcijaninem, jest fajnie się spotkać w niedzielę ładnie ubranym, z ładnie ubranymi ludźmi. Jest fajnie posłuchać chóru, jest fajnie potem się pouśmiechać i z kimś pogadać. Nie mówię, że to są złe rzeczy, to są fajne rzeczy pytanie, czy chodzi o to, żeby po prostu nam pomóc w awansie społecznym i na tym polega całe moje chrześcijaństwo, czy moje chrześcijaństwo polega na czymś więcej. I to jest pytanie, które sobie warto zadać. I to jest pytanie, do którego apostoł Paweł zmusza Koryntian, żeby sobie zadali, na czym to wasze chrześcijaństwo polega. I właśnie w kontekście wolności na to wychodzi, jak to tak naprawdę z tym naszym chrześcijaństwem jest. I jak czytamy, oni generalnie mieli bardzo dużo problemów, bo jakoś się trochę gubili. O co tak naprawdę mi chodzi w życiu? Co tak naprawdę jest ważne? No jestem tym chrześcijaninem, no nawróciłem się, no dobra, no ale jak, jak sobie z tym poradzić, a jak sobie z tym poradzić, a jak sobie poradzić, jak yy, nie podoba mi się ktoś, kto jest w zboże, no jak na to odpowiedzieć, yy, a jak ktoś tam mi zawinił, no to pójdę normalnie do sądu, tak jak p- p- przypominam wam te wszystkie problemy, o których czytaliśmy wcześniej w, w pierwszym Koryntian. Procesy między chrześcijanami, niemoralność, podziały, niezrozumienie roli małżeństwa, niechęć do ofiarności, I można by powiedzieć, że wspólnym mianownikiem tych wszystkich problemów właśnie była źle rozumiana wolność. Że tak, mamy wolność w Chrystusie od wielu rzeczy. Tak, mamy wolność w Chrystusie od różnych kontekstów naszego życia, które muszą wobec Chrystusa już nie być tak bardzo ważne, ale mamy też Chrystusa. I pytanie, czy pamiętamy o tym, że mamy też Chrystusa i że On ma prawo w tej naszej wolności nam pewne rzeczy nakazać. I pytanie, czy o tym pamiętamy. Pytamy, czy pamiętamy, że ta wolność od jest też wolnością do do tego, żeby Chrystus nami, nad nami panował. I generalnie w tym dziewiątym rozdziale na początku jest powiedziane właśnie o tym, że no mamy wolność wybierać sobie różnych nauczycieli, ale apostoł Paweł mówi, ale ojców macie jed... ojca macie jednego w wierze i to ja jestem tym ojcem i powinniście mnie wspierać w związku z tym. A to, że ja rezygnuję ze wsparcia, to jest moje prawo. i Ja to robię dla Chrystusa, ale wy macie taki obowiązek. I to jest ta dyskusja, o której, yy, o której mówiliśmy w ostatnim kazaniu. Yy, I ona się kończy takim taką, taką, taką osobistym przekonaniem apostoła Pawła. Apostoł Paweł mówi, tak, ja mam prawo do tego, żeby pobierać od was pieniądze. Wy macie obowiązek, żeby mnie wspierać, bo ojca macie jednego w Chrystusie. To ja was rodziłem do wiary to ja ten zbór założyłem, innymi słowy, ale ja mogę z tego zrezygnować dla Chrystusa i mam takie prawo i i z tego prawa rezygnuję, bo ja żyję dla Chrystusa. Bo ja żyję dla Chrystusa. I teraz ten dzisiejszy fragment jest dalszą częścią właśnie tej myśli, co to znaczy żyć dla Chrystusa. Żeby ich nauczyć, co w praktyce to oznacza żyć dla Chrystusa, a nie tylko ich, ale również i nas. I te dwa fragmenty, które przeczytaliśmy, bo one trochę łączą się, są różne, ale ta jedna myśl, że dla Chrystusa warto, wybrzmiewa i w jednym, i w drugim. Ta pierwsza część, co to znaczy, można powiedzieć, że, albo inaczej, że Paweł dla Chrystusa jest wolny wobec innych ludzi, ale chce się poddać dla ich dobru i chce żyć dla nich. Mimo, że w zasadzie nie musi, ale dla Chrystusa, czy ze względu na Chrystusa chce żyć dla nich, a druga część, od 24 rozdziału do 27, apostoł Paweł mówi, że dla Chrystusa chce wybrać nowy styl swojego życia. Chce pracować nad sobą. Dla Chrystusa mówi, warto. Dla Chrystusa warto. A więc pierwsza część, a to jest Paweł. Paweł, który widzi Chrystusa jako tego, dla którego warto żyć, mówi o swojej relacji do innych ludzi. Od 19 do 23 wersetu. No i 19 werset jest takim najbardziej ciekawym wersetem, moim zdaniem, w tym całym fragmencie, bo jest paradoksem. Popatrzcie, będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim. To można by zapytać, to apostole Pawle, jesteś w końcu wolny, czy nie jesteś wolny? To się zdecyduj. Jesteś, czy nie jesteś wolny? No i nie jest to takie proste. Znaczy, W jakimś sensie jest wolny, a w jakimś sensie jest niewolny? No bo mówi, będąc wolnym wobec wszystkich, to jest stwierdzenie faktu, Oddałem się w niewolę wszystkim, to też jest stwierdzenie faktu. I chciałbym, żebyśmy się chwilę nad tym zastanowili, nad tymi dwoma zdaniami, czy nad tymi dwoma częściami tego jednego zdania. Co to znaczy, że on jest wolny wobec wszystkich? I co to oznacza wobec nas? Jakie my możemy z tego wnioski wyciągnąć? Ja bym powiedział tak, że chrześcijanin nie jest zobowiązany do uległości opiniom innych ludzi. Chrześcijanin nie jest zobowiązany do uległości wobec opinii innych ludzi, wobec ich oczekiwań względem mnie, bo nie żyję dla nich. Bo nie żyję dla nich. Jestem wolny, można powiedzieć w jakimś sensie, od ich oczekiwań. Jestem wolny od tego, co oni by chcieli, żebym ja robił. Oni sobie mają swoje zdanie, a ja mam swoje zdanie. Jakby to nie jest najważniejszym punktem odniesienia i myślę sobie, że to jest dosyć ważne. To czy to jest ważne szczególnie w takich miejscach, które nie są rządzone przez Ewangelię. I przychodzi mi na myśl od razu Tanzania, przychodzi mi od razu na myśl kontekst różnych dziwnych plemion i w tych plemionach tanzańskich zazwyczaj tym, co rządzi, to jest tradycja i ta tradycja jest bardzo dziwna. Ta tradycja bardzo często jest antychrześcijańska. Ta, ta, ta tradycja bardzo często wymusza na ludziach robienie złych rzeczy. I na przykład rozmawiałem z takim człowiekiem, który obrzezał swojego syna, nie ze względów judaistycznych, ale właśnie tradycji swojego plemienia. Mówię, no dobra, a jakbyś go nie obrzezał, tego swojego syna, to co by się wydarzyło? Mówi, to by by całe całe plemię, które mieszka, mieszka w okolicy, by mnie uważało za wyrzutka. I oczywiście... To nie jest niczym złym, że on obrzezał tego swojego syna i za chwilę o tym będziemy czytać, ale wyobraźcie sobie, że w tym plemieniu są inne rzeczy, które są jednoznacznie niezgodne z Ewangelią. I co my w tym momencie robimy? Mamy w Europie dużo różnych pomysłów dzisiaj na temat tego i to wchodzi powoli do Kościoła. Kto może być naszym pastorem? Jak mamy traktować osoby, które które gdzieś tam postrzegają siebie inaczej? kogo wolno nam zatrudniać, kogo nam nie wolno zatrudniać. Te wszystkie rzeczy zaczynają przesiąkać i też się pojawia takie pytanie, co to znaczy, że jestem wolny wobec wszystkich. No to oznacza, że ja nie muszę temu podlegać. Ja nie muszę temu podlegać. Nawet jeśli to jest prawo polskie, oczywiście w jakimś sensie rozsądnym jako chrześcijanie powinniśmy temu podlegać, ale bardzo często bywało tak, że chrześcijanie wybierali takie miejsce i mówili, no trudno, albo się wyprowadzam, Albo, nie wiem, po prostu gdzieś wewnętrznie wycofuję się, albo jestem jawnie, jeśli coś jest jawnie sprzeczne z moją wiarą, no to po prostu odmawiam. Po prostu odmawiam, żeby to zrobić i niech się władza martwi, co ze mną zrobić. Jak trzeba pójść, to będę cierpiał za wiarę. Jak, jak będą patrzeć przez palce, to będą patrzeć przez palce. Ale ja jestem wolny. To znaczy, ja jestem wolny, to znaczy, że ja nie jestem związany niewolniczo przez opinię ludzi wokół mnie, bo jestem ostatecznie kimś, kto odpowiada przed samym Chrystusem. I to Jego decyzja, to Jego wola, to Jego przekonania są dla mnie ważniejsze. I popatrzcie, że w Ewangelii Mateusza sam Pan Jezus o tym mówi i mówi w dwóch kontekstach. Myślę, że te oba konteksty są ważne dla nas, pewnie różnie dzisiaj, bo rodzina dzisiaj nie jest taka ważna, ale społeczeństwo czasami właśnie a właśnie powiedział, że społeczeństwo coraz bardziej nam się totalitaryzuje, tak? Czyli coraz bardziej społeczeństwo próbuje wkraczać w naszą sferę prywatną i narzucać nam różne poglądy. I popatrzcie na te dwa fragmenty. Najpierw 10 rozdział Ewangelii Mateusza 34 39. Pan Jezus mówi tak. 10 rozdział Ewangelii Mateusza 34 39. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. No to trochę dziwne. Zgodzicie się? No w jakim sensie Pan Jezus przy, przynosi pokój. Tak? Jak jesteśmy pojednani z Bogiem, to mamy pokój z Bogiem. No ale w pewnym sensie społecznym Pan Jezus mówi, nie przyszedłem przynieść pokoju. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem, córkę, z jej matką, synową, z jej teściową... Tak to staną się wrogami człowieka, domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, mnie, nie jest mnie godzien. Kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Czyli popatrzcie, że są takie chwile w naszej sytuacji życiowej, że musimy wybrać, czy jesteśmy lojalni wobec Chrystusa, czy wobec naszej rodziny. Może tradycji rodzinnej. No, niektórzy z nas się nawracali z takich silnych tradycji rodzinnych i czasami to tak było, że ktoś powiedział, no, zdradziłeś nasz, naszą rodzinę przez swoją decyzję pójścia za Chrystusem. A w krajach muzułmańskich to jest oczywiste. Jeśli się ktoś nawraca w kraju muzułmańskim, to, to jest wstyd na całą rodzinę i bardzo często bracia, czy zazwyczaj no, to są bracia, albo ojciec, albo stryj, no, musi zmazać hańbę z rodziny. W jaki sposób? Bardzo często przez zabicie takiej osoby. Na tym polega zmazywanie hańby z rodziny. W takich sytuacjach. I Pan Jezus mówi, nie jesteś mnie godzin, jeśli się cofasz. Stań po mojej stronie. Będąc wolnym wobec wszystkich. To tak fajnie brzmi. Ale ta wolność wobec wszystkich oznacza lojalność wobec Chrystusa i to już brzmi znacznie poważniej. I to jest rodzina. Ale popatrzcie Mateusza 10, rozdział 14-15. Gdyby kto was nie przyjął i nie słuchał słów waszych, wychodząc z domu lub z miasta onego, strząśnijcie proch z nóg swoich. Zaprawdę powiadam wam, lżej będzie dzień sądu ziemi sodomskiej i gomorskiej niż temu miastu. Czyli znowu, jeśli jakieś społeczeństwo, jakaś miejscowość, jakaś lokalna społeczność, wspólnota ludzi odrzuca Ewangelię, odrzuca Chrystusa, to Pan Jezus mówi, będzie cena do zapłacenia. Co to oznacza? To oznacza, że właśnie Chrystus jest ważniejszy niż te normy, które w danej miejscowości są przestrzegane. Wszystko musi zostać przemienione przez Ewangelię. Normy społeczne również, normy, które gdzieś tam funkcjonują w różnych wspólnotach również. Jeśli ktoś się tego trzyma bardziej niż Ewangelii, no to Pan Jezus bardzo wyraźnie zwiastuje sąd. A więc tak, chrześcijanin jest poddany tylko Chrystusowi. Tak, chrześcijanin jest poddany tylko Chrystusowi. Co to oznacza? To oznacza, że jestem wolny wobec wszystkich. Że jestem wolny wobec wszystkich. I zanim pójdziemy dalej, czyli zanim przeczytamy drugą część tego zdania, chciałem, żebyśmy się chwilę nad tym zastanowili, że to jest uwalniające. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną. Dla naszego serca, że ludzie wokół nas, Może się boją różnych rzeczy. A ja mogę powiedzieć w swoim sercu, co mogę powiedzieć? Jestem wolny wobec wszystkich. W Chrystusie jestem wolny wobec wszystkich. Nie muszę się dostosowywać do tych norm. Nie muszę się bać. Czy zapłacę cenę? Prawdopodobnie zapłacę cenę. Ale czy muszę się bać? Czy muszę się dostosowywać? Czy muszę z przerażeniem patrzeć na ludzi wokół siebie? Nie muszę, bo jestem wolny wobec wszystkich. Bo jako chrześcijanin mam wolność. I po drugiej stronie czeka na mnie Chrystus, a nie sąsiad. Albo jakieś opresyjne miasteczko, albo cokolwiek. Nie, po prostu jestem wolny wobec wszystkich. Chrystus mnie uwolnił, On on będzie w wieczności rządził, a ja należę do Niego. Myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym. To jest uwalniające, żebyśmy rozumieli, że tą wolność ostatecznie nosimy w swoim sercu. I nie musimy nikomu tego serca oddać. Nie musimy tego serca nikomu, wiecie, jakby podporządkować. Ojej, bo muszę. Nie musisz. Jesteś wolny wobec wszystkich w Chrystusie. I apostoł Paweł tę wolność nosił w sobie. Popatrzcie, ile razy uciekał, ile razy sprzeciwiał się i miał siłę w sobie. Czy płacił cenę za to? Płacił. Ale, ale mówi, ale ja jestem wolny wobec wszystkich. Ja służę Chrystusowi. I tej mojej służby Chrystusowi mi nie zabierzesz. To jest moje. Spróbuj mi to zabrać. Jak mi możesz zabrać? Śmiercią chcesz mi zabrać? No jak umrę, to przecież Chrystus mnie spotka po drugiej stronie. w liście do Filipian, mówi wyraźnie, ja bym wolał już tak naprawdę. Już mnie tak wszystko boli. I tu mu akurat wierzę w stu że go wszystko bolało, bo jak oberwał tyle razy, tyle razy gdzieś tam różne rzeczy się działy z nim, to myślę, że go naprawdę wszystko bolało. A nie miał pastylek jeszcze takich jak my od bólu, więc myślę, że go naprawdę wszystko bolało. I mówi, wolałbym już być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Co można było apostołowi Pawłowi zrobić? Nic nie można było zrobić apostołowi Pawłowi. Będąc wolnym wobec wszystkich. Bądźmy uwolnieni. Miejmy wolne serce. To serce należy do Chrystusa, a nikomu innemu nie musi być podporządkowane. I To jest pierwsza część. Ale druga część, popatrzcie, co on teraz tu mówi. Oddałem się w niewolę wszystkim. Będąc wolny wobec wszystkich, oddałem się w niewolę Wszystkim. Można by zadać pytanie, co to znaczy, że oddałem się w niewolę wszystkim. To znaczy tyle, że jako chrześcijanin jestem zobowiązany dla Chrystusa i ze względu na Chrystusa szukać dobra wszystkich ludzi. Szukać dobra wszystkich ludzi. W tym sensie oddałem się w niewolę wszystkim. Nie w tym sensie, że teraz wszyscy mają mną pomiatać, ale w tym sensie, że Chrystus, ja jestem wolny dzięki Chrystusowi, a Chrystus mówi, a teraz szukaj dobra ludzi wokół siebie. No to jak Chrystus mi mówi, szukaj dobra ludzi wokół siebie, to co powinienem robić? Szukać dobra ludzi wokół siebie. Szukać dobra. Ale zwróćcie uwagę, że to jest taka, w, to, w, to, w taki sposób idzie. Jestem wolny dzięki Chrystusowi, a Chrystus mówi, a teraz ja Ci daję zadanie. Ja Ci zadaję, żebyś tych ludzi, ile możesz, nawracał. To jest moje zadanie. To jest Twoje zadanie. To jest nasze zadanie jako świadków Chrystusa. Yy, a więc mamy dobrowolnie podać się panowaniu Chrystusa, a Chrystus nas kieruje do ludzi. Yy, I zwróćcie uwagę, dlaczego? Yy, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. To słowo pozyskał też można przetłumaczyć zdobył. Ono ma jakby dwa znaczenia. Na przykład... W, no w kilku innych miejscach w Biblii właśnie ma to znaczenie zdobyć. A więc jakby tak, jestem wolny, ale jestem wolny po to, żeby zdobywać ludzi dla Chrystusa. Po to jestem wolny. I teraz, żeby zdobywać ludzi dla Chrystusa, to jest pewne, to nie jest tak, że po prostu no, cokolwiek robię, to zdobywam ludzi dla Chrystusa. No nie, to właśnie to oznacza pewne zobowiązanie. To oznacza to, że w pewien określony sposób powinienem podchodzić do ludzi wokół siebie, żeby faktycznie, skutecznie ich dla Chrystusa zdobyć. I to jest jest moje zadanie, to jest nasze zadanie, to jest powołanie chrześcijan jako świadków Jezusa i dlatego właśnie apostoł Paweł stawia siebie za za przykład. Oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I powiem wam tak, że z jednej strony to się wydaje takie straszne, ojej, musimy ewangelizować, ale z drugiej strony ja bym na to też spojrzał tak, że to też jest uwalniające. Masz swój cel i znaczenie. Żyj dla Królestwa Jezusa Chrystusa. Myślę sobie, nie wiem, pamiętam jak ja się nawracałem, to jedną z rzeczy, których mi najbardziej brakowało, jak się nawracałem, to sensu życia. Wiedziałem, że muszę to życie przeżyć, wiedziałem, że po coś pewnie jestem, ale po co ja jestem? Zielnego pojęcia nie, nie, nie miałem, po co ja jestem. I pamiętam, że jak się nawróciłem, to nagle zrozumiałem, że Bóg mi da jakiś, jakieś zadanie, jakieś powołanie. I jak to dobrze, że ja mam swoje zadanie i powołanie i to z rąk samego Chrystusa. Nie muszę go wymyślać. Nie muszę go, wiecie, jakoś sobie zastanawiać się, czy, czy raczej poświęcić się grze w sercu, czy bardziej, nie wiem, czemuś tam innemu, nowemu autu. No nie, po prostu mam Pewne zadanie od Chrystusa i i to jest dobre, to jest uwalniające również, że nie tylko jestem wolny od kontroli ludzkiej, ale Chrystus mówi, ja chcę nad Tobą panować, ja Ci daję zadania. Usłysz mnie i rób to, do czego Cię powołuję. To jest jest dobre, to jest błogosławione. Myślę sobie, że to jest właśnie takie. No dobrze, więc abym jak najwięcej ludzi pozyskał. Ale co to oznacza, jak najwięcej ludzi pozyskał? I zobaczcie, że teraz od 20 do 22 wersetu apostoł Paweł nam to tłumaczy i znowu tłumaczy to w taki sposób no niby prosty, ale chyba nie do końca prosty. Mówi tak, stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod prawem, jakbym był pod prawem. Aby tych, którzy są pod prawem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez prawa, jakbym był bez prawa Po co? Aby niektórych z nich pozyskać. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich staję się wszystkim, żeby tak czy inaczej ich zbawić czy pozyskać. Tak mówi apostoł Paweł. No i co to w zasadzie oznacza? Czego Paweł od nas oczekuje? Co mamy naśladować? Czy da się być kimś, nim nie będąc? Jeśli nie jestem pod prawem, mogę być pod prawem czy nie mogę? Takie trochę powiem, powiem Wam, że mnie to zawsze ten fragment zastanawiał. Ja Wam zaraz powiem, dlaczego mnie zastanawiał. Czy to nie jest pochwała obłudy i oszustwa? Nie brzmi to, 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 to trochę jak pochwała obłudy i oszustwa? To apostole Pawle, to, ty kim ty, to kim ty wreszcie jesteś? To ty jesteś takim politykiem, który nie ma żadnych, masz zestaw poglądów na każdą sytuację i tak jak z tym rozmawiasz, to tak rozmawiasz, a jak z tym rozmawiasz, to tak rozmawiasz, a jak z tym to jeszcze tak? No to, to kim ty jesteś w końcu? Apostole Pawle, się zdecyduj. Jesteś kimś, czy nikim nie jesteś? Albo kimkolwiek. No i powiem wam, że mnie to często, ten fragment, oczywiście ja wiem, że apostoł Paweł jest natchniony, no ale takie wątpliwości, takie pytania, kiedy czytam ten fragment, gdzieś tam mi się budzą. Właśnie, czym się różni Paweł od polityków, którzy nie mają żadnych przekonań i mogą nam, jak jak chorągiewka, zawsze się ustawią tak, żeby im pasowało. No to apostoł Paweł czym się od nich różni? I pierwsza rzecz, którą chciałbym zwrócić uwagę, że Paweł nie nakazuje nam braku tożsamości, bo sam ma swoją tożsamość i takie dwa bezpieczniki od, odnośnie gdzie wskazuje swoją tożsamość, w ten tekst wbudował. Pierwszy bezpiecznik to jest werset 20, końcówka, gdzie mówi, chociaż sam pod zakonem nie jestem. Czyli ja wiem, że nie jestem. Oczywiście, to znaczy nie jestem pod zakonem, no to znaczy nie jestem pod zakonem, tak jak go Żydzi rozumieli wtedy. W tym sensie nie jest pod zakonem. tak? Czyli nie przestrzega tych wszystkich przepisów nakazanych przez tradycję żydowską. W tym sensie nie jestem pod zakonem. Apostoł Paweł bardzo wyraźnie stwierdza. Na tym nie polega bycie chrześcijaninem i ja nie jestem pod zakonem w takim sensie. Drugi taki bezpiecznik jest w 21 wersecie, gdzie mówi dla tych, którzy są bez prawa, jakbym był bez prawa, uwaga, ja wiem kim jestem. Chociaż nie jestem bez prawa, Bożego. Jestem pod jakim prawem? Chrystusowym. Co to znaczy prawo Chrystusowe? Można by dyskutować, ale generalnie w dziewiątym rozdziale tydzień temu żeśmy omawiali to oznacza, że biorę prawo Starego Testamentu i interpretuję je w świetle Chrystusa. Odnoszę do mojej sytuacji dzisiaj. Szukam mądrości Bożej w tym objawieniu, które było w perspektywie tego, co Chrystus objawił i zastosowuję do mojego życia. Tak to mniej więcej można przetłumaczyć, że jestem pod prawem chrystusowym. Czyli to nie jest odrzucenie prawa Starego Testamentu, ale to jest reinterpretacja zasad prawa Starego Testamentu w świetle objawienia, które przyszło w Jezusie Chrystusie. A więc dwie rzeczy apostoł Paweł mówi bardzo wyraźnie. Nie jestem pod prawem judaistycznym, jestem pod prawem chrystusowym. Ale, i to jest moja tożsamość, to jest moja tożsamość, tego się nie wyrzekę, tego nie zostawię, nie będę jak że że to sobie gdzieś tam na boku zostawię. Nie, nie, nie. Ja wiem, kim jestem, wiem, co mnie obowiązuje, ale ale jest dużo różnych rzeczy, które mogę pozostawić. Służąc moim przyszłym braciom, moim przyszłym siostrom, zwiastując Ewangelię, tłumacząc, na czym polega chrześcijaństwo. Yy. Także Paweł ma swoje zasady, ma swoją tożsamość, o nich nie zapomina, więc czego w takim razie Paweł od nas oczekuje? Jako Żyd to nie oznacza, że, znaczy oczywiście On był Żyd, Żydem, ale bez prawa nie oznacza, że On jest naprawdę bez prawa. To oznacza, że On stara się być najbliżej tych ludzi, jak się da, rezygnuje ze swojej wolności, poddaje się różnym zasadom dla Chrystusa, aby tych ludzi zyskać aby tych ludzi zyskać. I w pewnym sensie można powiedzieć, że jest tutaj po prostu osobą, która idzie za Chrystusem. Popatrzcie na dwa dwa fragmenty. Z Hebrajczyków, drugi rozdział, 17 werset. List do Hebrajczyków, drugi rozdział, 17 werset. Jest mowa, że Pan Jezus nie ujął się za aniołami, lecz za potomstwem Abrahama. I 17 werset mówi, dlatego, czyli dlatego, że służy ludziom wierzącym, Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci. Co to znaczy we wszystkim upodobnić się do braci? Czy to oznacza, że upodobnił się w grzeszeniu do nas? Nie. Yy, dlatego, i Później zresztą o tym jest powiedziane, że poza grzechem oczywiście. Ale co to znaczy upodobnić się we wszystkim do braci? To znaczy, że stał się jednym z nas. Stał się jednym z nas, aby mógł być miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Żeby przebłagać kogoś, Chrystus musiał stać się jednym z nas. Jeśli Jana rozrabiałem i Szymon za mnie będzie przepraszał Ciebie, to co możesz powiedzieć Szymonowi? Co Ty, Szymon, masz do Mateusza? Ale jeśli Jana rozrabiałem i moja żona przyjdzie i w moim imieniu przeprosi, ma to inne znaczenie dla Ciebie? No to jest moja żona, najbliżej związana osobami. I popatrzcie, tu jest pokazane to samo. Chrystus, żeby przeprosił Boga Ojca w naszym imieniu, musiał stać się jednym z nas. Musiał stać się jednym z nas. I stał się jednym z nas. Całkowicie, w stu procentach. Stał się człowiekiem. Doskonały Bóg. W pełni Bóg i w pełni pełni człowiek. A więc zwróćcie uwagę, że Chrystus nie wyrzekł się swojej tożsamości boskiej. Nigdy się nie wyrzekł swojej tożsamości boskiej. Wyparł się samego siebie w tym sensie, że nie korzystał z tego, co to znaczy być Bogiem. No bo bo nie da rady w pełni korzystać z tego, co co to znaczy być Bogiem i stać się człowiekiem. Albo się jest wszechmocnym, albo się jest poddanym pewnej znikomości. Bóg nie pragnie. A Pan Jezus powiedział, pragnę. Bóg się nie rozwija. Pan Jezus się rozwijał. I tak dalej, czyli poddał się pewnym ograniczeniom, żeby stać się jednym z nas, ale swojej tożsamości, swojej natury, swojego charakteru, jako Bóg się nigdy nie wyrzekł. I w pewnym sensie jest dla nas wzorcem, że my mamy swoją tożsamość w Chrystusie. Ale jednocześnie ze względu na zadanie, które Chrystus nam pozostawił, mamy upodabniać się do ludzi wokół nas. Mamy upodabniać się do tych ludzi, do których Pan Jezus nas posyła. I to jest nasze zadanie. Czy to jest proste? Myślę, że to nie jest proste. Więcej, myślę, że życie każdego z nas jest misją. Chciałbym to powiedzieć bardzo wyraźnie. Nie ma chrześcijanina, którego życie nie jest misją, bo zawsze są ludzie wokół nas, którzy są trochę inni od nas. I zawsze musimy się zastanawiać, co to w praktyce oznacza stać się jak oni. Co to w praktyce ma oznaczać, żebym był dobrym świadectwem Jezusa Chrystusa pośród tych ludzi, do których Pan Jezus mnie powołuje. No i kilka różnych przykładów. Iść na imprezę firmową czy nie iść? Jest to pytanie? Wiemy, co się na różnych imprezach dzieje? Wiemy iść czy nie iść, napić się czy nie napić z wujkiem Józkiem. Wiemy, jaki jest wujek Józek, wyobrażamy, zakładamy, że wiemy, jaki jest wujek Józek. I teraz pójść z nim czy nie pójść z nim gdzieś tam i i, i pogadać. Czy to jest coś, co się Chrystusowi podoba? Czy to jest utożsamianie się z nim w czymś, co jeszcze nie jest grzechem? Czy to już jest przekraczaniem tego grzechu? I to nie są proste pytania. To nie są proste pytania. Zaśmiać się z tego dowcipu, czy już z tego dowcipu się nie powinienem zaśmiać? Opowiedzieć tą sytuację, historię, czy już tej historii opowiedzieć nie powinienem? Iść na chrzciny, czy nie iść na chrzciny? Iść na komunię bratanka, czy nie iść na komunię bratanka? Jak to, co, by, co by Pan Jezus chciał, żebym zrobił? Iść na tą komunię, czy nie iść? Może stanę... Z przed kościołem, z szacunku do bratanka. Ale nie wejdę do środka. A może wejdę do środka, ale nie będę klękał, jak będzie przemienienie, tam przeistoczenie jakkolwiek. Rozumiecie? Takie sytuacje, to są, to są trudne sytuacje. Musimy sobie odpowiadać. Nie zawsze sobie odpowiemy. W... Dobrze, prawdopodobnie kilka razy się gdzieś tam potkniemy. I będzie nam głupio i wstyd, żeśmy przesadzili, albo nie pomyśleli, albo żeśmy się wplątali w coś i nie wiem, jak z tego się teraz wyplątać. Wcale to nie są proste rzeczy, bo nie jesteśmy Panem Jezusem. I czasami gdzieś ugrzęźniemy, czasami się nam coś poplącza, tak jak się Koryntianom poplątało. Ale to nie oznacza, że mamy sobie tych pytań nie zadawać. To nie oznacza, że możemy sobie odpuścić. To nie oznacza, że możemy powiedzieć, a to w takim razie, bo to i tak mi nie wyjdzie, to co ja tam będę głosił Ewangelię, niech głoszą ci lepsi chrześcijanie, ja nie będę głosił, co ja tam. No nie. Jak jesteś chrześcijaninem, to jesteś powołany do naśladowania Jezusa Chrystusa. A co zrobił Jezus Chrystus? Stał się jednym z nas. I apostoł Paweł mówi, idźcie za mną, starajcie się. Tak jak ja, jesteście wolni, jesteście wolni wobec wszystkich, ale jesteście jednocześnie zobowiązani wobec tych wszystkich ludzi, wobec których jesteście wolni. Naśladujcie mnie. Ja jestem tylko człowiekiem, ja jestem tylko grzesznikiem. Idźcie za mną, naśladujcie mnie. Ja naśladuję Chrystusa. Naśladujcie mnie jako grzesznika. Naśladujcie. Próbujcie. To nie jest proste. To, to nie są proste zasady. Jak, nie wiem, czy pamiętacie, jak gdzie apostolskie czytaliśmy. W pewnym momencie był taki, taki moment, że apostoł Paweł nakazał jednego ze swoich uczniów już nie pamiętam chyba obrzezać, a drugiego, drugiemu śluby zrobić i, 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 i nieraz się zastanawiałem, czy dobrze zrobił, czy, czy źle zrobił. A może przesadził. Bo pamiętajmy, że w dziejach apostolskich są opisane pewne wydarzenia i nie wszystko, co jest w dziejach apostolskich jest dla nas wzorcem. Czasami po prostu są opisane rzeczy, które mogły być błędem. i Myślę, że apostoł Paweł też kilka razy mógł, wiecie, mógł przesadzić gdzieś w czymś. Ale zasadę miał dobrą. Zasadę miał dobrą. Naśladować Jezusa Chrystusa. Próbować maksymalnie utożsamić się z ludźmi, wokół których czy razem z którymi żyjemy. To są trudne pytania chrześcijańskie. One wymagają modlitwy. One wymagają modlitwy. Panie Boże, czy powinienem pójść na tę imprezę, czy nie powinienem? Czy mogę ten dowcip powiedzieć, czy nie mogę tego dowcipu powiedzieć? On jest śmieszny, ale pytanie, czy oni mnie zrozumieją. A może mnie nie zrozumieją. A może będę złym świadectwem. I wymagają Bożej zasady postępowania. I tą Bożą zasadą postępowania właśnie tutaj mamy opisaną. I dlaczego to jest tak ważne? Popatrzcie na werset 23. To jest zachęta dla nas. Ten werset 23 powinien być dla nas zachętą. Czemu sobie zadawać trud? Czemu dla Chrystusa warto myśleć o takich rzeczach? Czemu? Bo 23 werset mówi, a nie to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Chcesz uczestniczyć w zwiastowaniu Ewangelii? Chcesz, żeby dzięki Tobie Ewangelia się rozprzestrzeniała? Chcesz, żeby dzięki Tobie ludzie się nawracali? Chcecie czy nie chcecie? Chcemy czy nie chcemy? No chcemy, nie? Chcemy, żeby nas Bóg używał? Chcemy. To nie oznacza, że jest proste. Możemy, możemy, możemy się wydawać, może nam się wydawać, że nie pasujemy do tego. Ale chci. Mam, mam nadzieję, że chcemy. Może się boimy, ale chcemy. I apostoł Paweł mówi, to jak chcesz, to jest sposób na to. Jest sposób na to. Czynię to wszystko dla Ewangelii, mówi apostoł Paweł. Wiecie, żeby być dobrym świadectwem Ewangelii, to nie wystarczy po prostu się nawrócić. To nie wystarczy po prostu się nawrócić. No apostoł Paweł mówi, że mamy właśnie pewien model przyjąć od Pana Jezusa. Stałem się dla Żydów jako Żyd, chociaż nie jestem. On jest, ale ja nie jestem. Ale jak miał zwiastować Ewangelię Żydą, to powinien maksymalnie ich zrozumieć. Jak jadę do Tanzanii, to powinienem maksymalnie ich zrozumieć. I powiem Wam, że często nie jest to takie oczywiste i proste. Nie wiem, czy już opowiadałem Wam wam o Biblii i noszeniu Biblii? Nie. Jak się okazuje szacunek w Tanzanii, jak wychodzisz z auta i jesteś kaznodzieją, który ma głosić Ewangelię? Przychodzi pastor i zabiera Ci Biblię. I powiem Wam, że ja sobie myślę, no przecież nie jestem niedołężny, se tą Biblię zaniosę. Co ja jakiś jestem... Co, co ja, no nie poradzę sobie, to przecież, no poradzę sobie. To, to, to możesz mi plecak ponieść, jak bardzo chcesz, ale Biblię sobie zaniosę. Ale dla nich to, to jest po prostu obraza. No jak, Boży człowiek przysz, przyszedł na, na kazanie i Biblii mu nie zabrać? Nie wziąć? A jak ja pójdę teraz do zboru, taki, musiałem sobie to, wiecie ja sobie to musiałem, mi to chyba z, z, dwa lata zajęło, dopóki jakby nie zgodziłem się na to, że tą Biblię mają prawo mi zabrać. Bo ja sobie, to, ja sobie wypraszam jako Polak, żeby ktoś mi Biblię nosił. To wręcz głupio się czuję. No co mówię? No, to, to, no, no jak? Jak? No poradzę sobie z tą Biblią, ale dla nich no nie. No, przy, przy, przyjechał brat gdzieś tam z Zamorza, jeszcze gdzieś tam w jakimś seminarium uczy. Biały jest to już w ogóle. Wiecie, przy, przyjechał, będzie Ewangelię głosił i ja mu mam Biblię nie, nie wziąć. No jak to? I kto powinien komu ulec? Gdzie ja jestem? W Tanzanii jestem. Trzeba zagryźć zęby i powiedzieć, dobrze, proszę bardzo, tu jest moja Biblia. I i koniec. Jak wchodzicie do zboru takiego tańzańskiego, to co tu jest? Nie wiecie, co tu jest. Trzy, Trzy takie duże fotele. Jeden największy taki fotel, najbardziej miękki. Dwa prawie tak samo miękkie po bokach. Gdzie was posadzą jako gości? No. Wiadomo gdzie. Na najbardziej zaszczytnym fotelu. I siedzisz na takim najbardziej za zaszczytnym fotelu i się kręcisz. I się kręcisz. I myślisz, kurczę, no czemu ja muszę na tym fotelu siedzieć? Jak jakiś taki, wiecie, no co ja jestem? Jakiś papież? Nie wiem, jakiś... No jak? No bracie, no jak? No po to jest ten fotel przecież. Dla, dla ciebie jest ten fotel. Kto komu ma ulec? Taka jest ta kultura. Może mi się ta kultura nie podobać. Polska moim zdaniem jest bardziej biblijna. Ale przecież nie zmienię tej kultury przez to, że zabronię im tą Biblię nosić. Nie zmienię tej kultury przez to, że zabronię im, że nie siądę tam, tylko gdzieś tutaj siądę. Oni będą skonfudowani, nie będą rozumieć o co chodzi. Czemu ten człowiek przyszedł i odmawia nam naszej gościnności? To co, to mamy go nie gościć? Stałem się dla Żydów jako Żyd, dla słabych jak słaby, dla tańzańczyka jak tańzańczyk, dla Polaka jak Polak. Nie wiem, jak tutaj bracia i siostry z Ukrainy się czują w naszych zborach. Też pewnie musieli trochę się dostosowywać, Trochę inaczej. Walia, nie wiem, jak tam zbory walijskie funkcjonują. Słuchaj, Zupełnie inaczej. No to musimy później pogadać z Danem. Ale jesteśmy w Polsce, moi drodzy. Gdzie jesteśmy w Polsce jesteśmy. Stałem się dla Polaków jak Polak. Może ci Polacy mają dziwne pomysły na niektóre rzeczy, no ale trudno. Tak. tak. <ścoughs> no właśnie, także nie, możemy później podyskutować no, o najdziwniejszych pomysłach w polskich zborach. Yy, widzicie zasadę? I teraz powiem wam jedną rzecz, że jak ci ludzie patrzą, Albo kwestia języka. Daniel pięknie mówił po polsku. Ja jak nawet jedno zdanie powiem jakieś w Suachili, to wszyscy są szczęśliwi. Mzungu coś tam powiedział w Suachili. Ale co to? Ale Mzungu to jest biały, tak dodam. Ale co to, co, to, co to mówi? To mówi o sercu. To mówi o naszym szacunku. To mówi o tym, że no zagryzam te zęby, ale ale, ale godzę się na pewne rzeczy. Godzę się. To jest obce mi. Niezręcznie się z tym czuję. Ale to nie jest Ewangelia, więc to przyjmuję. Już nie mówiąc o jedzeniu, słuchajcie. Nie wszystko, niektóre rzeczy. Panie, tam na, na, najgorszy moment mój, to wam opowiem, najgorszy moment to był taki, jak yy, stwierdziłem, że potrzebuję do pewnej rzeczy łyżki. bo Generalnie, Nie wszystko jem rękami. Wszyscy wszystko jedzą rękami. Ja jednak jestem ciągle, to, to jest moja tożsamość polska, której jeszcze się nie mogę wyzbyć. Pewnie się jej wyzbędę kiedyś, ale czasami potrzebuję łyżki. No i siedzę w takiej knajpie i mówię proszę o łyżkę. I widzę skąd ta łyżka została wzięta. Została wzięta z brudów. Facet ją tak, wiecie, przetarł jakąś taką szmatą, też nie za czystą, przyszedł i mi tą łyżkę podał. I sobie myślę, no i co? No przecież nie odmówię jedzenia. Nie odmówię. I trzeba było tej łyżki używać. I oczywiście teraz już mam swoją łyżkę, Teraz mam swoją łyżkę, nawet dwie mam na wszelki wypadek, bo jakbym gdzieś jedną zgubił albo nie wiem, miał nie, nie w plecaku, to, to, to zawsze mam tą drugą łyżkę na wszelki wypadek przygotowano. W każdym razie są takie sytuacje, że to, to, to nas kosztuje. To nas kosztuje i wiecie, tak sobie myślę o tej, tu nie byłem dobre jedzenie, ale widziałem, co tam się dzieje na zapleczu. I mam tą łyżkę i tutaj, wiecie, operuję nią cały czas. Yy. Także podsumowując, ludzie patrzą na to i sobie myślą, no to jest jakieś świadectwo jednak. To jest jednak jakieś świadectwo. Jednak ten człowiek jakoś, no widać, widać, że, że, że mu zależy. Widać, że mu należy. A jak jemu zależy, to jest wiecie co, jak nam zależy na, na, na kimś, to trochę wchodzimy w taki układ z tą osobą. I on, on sobie myśli, dobra, ja, ja może, może nie interesuję się tym, Ale ta osoba naprawdę jest fajna. Naprawdę podoba mi się to serce tej osoby. No to posłucham przynajmniej. To przynajmniej posłucham. I tworzymy przestrzeń dzięki temu naszemu zaangażowaniu. Dzięki temu naszemu wychodzeniu naprzeciw tej drugiej osobie. Tworzymy przestrzeń, którą Bóg może wypełnić Ewangelią. I kto wie, co z tego wzrośnie? Może wzrosnąć nawrócenie tej osoby? Może. Może trochę czasu będzie trzeba. Okay. Ale generalnie tworzymy tą rzeczywistość naśladując Chrystusa dokładnie w tym naszym zwykłym, ludzkim, codziennym dzianiu się rzeczy. Robimy właśnie to, co trzeba. Czyli po co to wszystko robimy? 23. werset Czy nie to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Niech to będzie naszą zachętą, żebyśmy właśnie naśladowali. Warto i w Polsce, i w Tanzanii taki wysiłek podejmować, żeby pokazywać, Ludziom Chrystusa i tą przestrzeń, którą on może wykorzystać, tworzyć. I drugi fragment, drugi fragment, który właśnie yy, mówi już nie o ludziach i o tym, że warto być kimś dla Chrystusa, względu na Chrystusa dla ludzi, ale mówi o nas samych, o pracy nad nami samymi, o, nad naszym stylem życia, nad tym zapieraniem się samego siebie, o czym też Wiktor dzisiaj mówił. Że chcę czegoś. Ale wiem, że ze względu na Chrystusa tego nie powinienem robić. No i to nie jest proste. I to nie jest proste. Jaki tutaj obraz przed nami apostoł Paweł rysuje? Sportowca. Sportowca, o co chodzi w sporcie? Ktoś mi może powiedzieć? Róża, o co chodzi w sporcie? Ale po co? No, ale to, to po co? To jakiś jeden mi podaj. Że, jakby nie było zwyciężania, chciałoby ci się być sportowcem czy nie? To chyba miał wszystko tak. No tak, bo generalnie bycie sportowcem jest dobre samo w sobie, bo człowiek się dobrze czuje, pobiega sobie nie? i tak dalej. Ale słuchajcie, ale już zawody, ale już zawody... Jeśli ktoś w ogóle nie ma ochoty wygrać i startuje do zawodów, to jaka jest szansa, że wygra? Średnia. Zgodzicie się? Nie za duża. Generalnie myślę, że nigdy nie startowałem w żadnych zawodach. Jakoś tak jak kiedyś Churchill powiedział, że właśnie, że tak mu dobrze idzie dzięki temu, że względu na sport, bo nie ma z tym nic wspólnego, to ja mniej więcej podobnie. Może nie, że nic wspólnego nie mam, ale prawie nic wspólnego nie mam ze sportem. Ale generalnie jak ktoś z Was startuje, czy startował w jakichś zawodach, to myślę, że to pragnienie zwyciężenia jest czymś ważnym. Tak, że chcemy, że, no, chcemy chcielibyśmy. Oczywiście robimy wszystko jak najlepiej przede wszystkim, ale, ale, ale fajnie by było coś zdobyć. No i tutaj mamy właśnie przykład sportowców w dwóch dyscyplinach, biegu i zapasach. I generalnie w 24 wersecie jest mowa, że byśmy biegli, tak biegli, w taki sposób biegli, abyśmy zdobyli nagrodę. No bo to jest sensowne. Jak już startujesz do do jakichś wyścigów, no to po to, żeby tą nagrodę zdobyć. I tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. I teraz 26 werset również. Ja wtedy tak biegnę, nie jakby na oślep. No wyobraźcie sobie teraz, że ktoś nie wiem, startuje do biegu, zamyka oczy i biegnie. Co się może wydarzyć? Może wpaść na kogoś, może w ogóle z toru gdzieś tam, wiecie, wylądować w rowie. Więc generalnie bieganie na oślep, poprawnie róża, jeśli się mylę, nie jest najlepszym sposobem biegania. Nie jest, prawda? Nie jest. No więc pa- apostoł Paweł ma rację. Na oślep biegać nie należy. Warto patrzeć, warto też, podejrzewam, przygotować się do biegu. Nie wiem, jaki tu bieg ma na myśli, czy to jest bieg maratoński, czy jakiś sprint, ale myślę, że niezależnie od tego, czy to jest bieg maratoński, czy sprint, trzeba sobie jakoś jakąś strategię zużycia siły przygotować. tak? Że Albo szybko zacząć i jeszcze mieć tam na końcówkę, żeby, wiecie, do, ten, a w maratonie pewnie jeszcze inna strategia jest, ale generalnie trzeba tak biec, żeby nagrodę zdobyć. Trzeba pomyśleć. Jeśli ktoś po prostu, nie wiem, w biegu maratońskim w ciągu pięciu kilometrów wszystkie swoje siły zużyje, no to co? To nie dobiegnie. Czyli trzeba mieć strategię. Trzeba myśleć nad tym, że chce zwyciężyć i rozsądnie, zastanawiając się, mając strategię, przygotować do tego biegu. Zapasy. Werset 26. Też trzeba wiedzieć jak uderzać, aby trafiać. Trzeba wiedzieć jak uderzać, aby trafiać, bo jeśli ktoś nie trafia, no to nie zwycięży. Słuchajcie, to też nie wiem ile wiecie o zapasach. Ja nie za dużo wiem o zapasach, ale wiem, że generalnie trzeba trafiać. Chociaż dzisiejsze zapasy, ówczesne zawczasy, to trochę coś innego. Ale 26 werset mówi, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Jeśli na przykład ja bym uderzał w próżnię, licząc, że zrobię krzywdę komuś w ten sposób, to co? Nie zrobię. No nie zrobię. W próżnię się nie uderza. Chodzi o to, żeby trafić. Na tym polega walka. Yy. I Słuchajcie, co tak naprawdę krytykuje tutaj Paweł? Przez ten obraz. Ja bym powiedział, krytykuję pozorny wysiłek. Pozorny wysiłek. Albo zadowolenie się tylko dobrymi chęciami. Wyobraźcie sobie, że ktoś biegnie na oślep, mówi no ale przecież biegnę, przecież biegnę. Co, co ty masz do mnie? No ale na oślep biegniesz. To jak ty chcesz dobiec? A ktoś inny mówi, no ale ja przecież uderzam, uderzam, uderzam. No ale trafiaj, a nie uderzaj. Trafiaj, a nie uderzaj. Otwórz te oczy, spróbuj. Jak się bijesz, to już spróbuj trafić w coś. Coś zapunktować. I popatrzcie, że my niestety czasami w tym naszym duchowym życiu jesteśmy właśnie, właśnie takimi ludźmi. No ale ja biegnę. No ale ja uderzam. No i co z tego? No i co z tego? A myślisz nad tym, jak biegniesz? A myślisz nad tym, jak uderzasz? A starasz się cokolwiek trafić? A przygotowujesz się do tego biegu? 25 werset. Każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Myśli nad tą dietą, myśli, żeby się musi przygotować, że musi mieć formę. A jak nie myśli, to nigdzie nie, nic nie zwycięży. No nie zwycięży. Jak się przygotowujemy? Jak się przygotowujesz? Jaką masz metodę na zwycięstwo w swoim biegu wiary? Czy masz jakąś metodę na zwycięstwo w swoim biegu wiary? A może tak po prostu jakoś, no jakoś ciągle wierzysz? No super, że jakoś ciągle wierzysz, ale może, może warto mieć jakąś metodę? Może jakieś modlitwę uporządkowaną? Czytanie Biblii uporządkowane? Warto czy nie warto? Chyba warto. No, chyba warto. I popatrzcie, jak apostoł Paweł kończy w 27 wersecie. Ale umartwiam ciało swoje i ujarzmiam, żebym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Będąc zwiastunem dla innych. Można tak być. Jestem zwiastunem dla innych, ale sam jestem odrzucony. Co to znaczy, że jestem odrzucony? znaczy, że zatrzymuję się w tym biegu wiary. Że mi tej pary nie starcza że nie rozplanowałem, nie przygotowałem, że jestem zniechęcony, to zniechęcenie mnie powstrzymuje, zatrzymuje i stoję i przestaję mieć kontakt z Bogiem. Kiedyś miałem smak Boga, kiedyś miałem smak chrześcijaństwa, a teraz to jest tylko takie, wiecie, gdzieś gdzieś tam w tle głowy jeszcze to dla mnie jakieś znaczenie ma, ale nie za duże, ale nie za duże. No może jeszcze trochę, no może jeszcze. Gdzie jest Twoje przygotowanie? Gdzie jest Twoja metoda na zwycięstwo? I ta przestroga w 27 wesecie jest bardzo twarda, bo zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł nie mówi, a mnie to nie dotyczy, bo ja jestem apostołem. Nie mówi tak. Mówi, mnie to też dotyczy. Ja też muszę dobiec. Ja też muszę dobiec. A skoro apostoł Paweł musiał dobiec, to Ty i ja też musimy dobiec. Skoro apostoł Paweł musiał dobiec, to Ty i ja też musimy dobiec. Nie ma innej drogi na chrześcijaństwo, jak to, żeby dobiec do mety. Do tej mety, którą Bóg nam wyznacza przez koniec naszego życia. Nie ma innej metody. Często są różne dyskusje na temat tego, czy tam zbawienie jest utracalne, czy nieutracalne. Kiedyś sobie możemy podyskutować o tym. Ale jedna rzecz, niezależnie od tego, jakbyśmy sobie na to nie odpowiadali, wiarę trzeba zachować. Wiarę trzeba zachować dobiec do końca, do mety trzeba. Nie ma innej opcji. Jak nie dobiegniesz do mety, to możesz tam sobie, patrzysz w Biblię, że tu się ochrzciłem, tu się nawróciłem. Nie ma to większego znaczenia. Musisz dobiec, musisz biec. Wiarę trzeba zachować. Na tym polega wiara, że się ją zachowuje. Co mogę zrobić, aby wiarę zachować? Troszczyć się możesz o swoją wiarę. Jak się mogę troszczyć o moją wiarę? Każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tak, biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Myśl nad swoją wiarą. Troszcz się o tą swoją wiarę. Miej metodę na swoją wiarę. Miej jakieś dobre zwyczaje treningu duchowego w swoim życiu. Nie odpuszczaj sobie. Dlaczego? Bo dla Chrystusa warto. Apostoł Paweł mówi, bo warto. Warto uczestniczyć w dziele zwiastowania Ewangelii, czy nie warto? Warto. Warto dobiec do końca? Warto. Amen. Postańmy i pomódlmy się.